0: Bonjour à chacun. Ah, j'ai oublié ma télécommande, je vais aller la chercher. Nous allons nous remettre dans l'ambiance des pas de foi de Abraham. D'après donc, euh, l'auteur de l'épître aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux. Et voilà, donc nous sommes à Suse, la ville d'origine des ancêtres d'Abraham. De Et donc, euh, il a suivi, euh, voilà, notre papa Abraham, qui a suivi un chemin, il est parti donc à l'est, au nord, 1500 km pour arriver à Aran une ville qui est actuellement au sud-est de la Turquie et ensuite il a quitté sa famille son, et avec son clan il est descendu du côté du euh, pays de Canaan avec sa femme Sarah et puis avec euh, voilà, pèlerinage on retrouve des nomades Sémites ces mythes qui sont encore aujourd'hui dans ces régions-là. « Par la foi, donc, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. » Le thème de notre première, premier message. Dieu lui promet un pays, il y, vit, il y va, il y vit, il y migre. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Pourquoi Dieu lui promet un pays Dieu, il y va, il y vit, mais il ne s'y intègre pas, il ne s'y implante pas. Et on a cherché à comprendre cette contradiction. Et l'explication vient de la foi d'Abraham, Il vécut comme un étranger, un pèlerin, un voyageur, un précaire, un hôte de passage. Il le dit au roi Abimelech, le Philistin, lui-même, car il se projetait vers la cité céleste. Car Abraham attendait, nous dit Hébreu 11.10, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors ce matin, nous allons continuer avec les quatre pas de foi d'Abraham, Hébreux 11, 11 et 12. Par la foi, c'est juste, voilà, je le lis dans le français courant. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah était elle-même Stérile, il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Alors quand on étudie un texte, on compare toujours avec d'autres versions, d'autres traductions. Et il y a celle de la version du semeur. Par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Alors comme moi, vous savez lire et vous avez peut-être été étonné de la grande différence entre ces deux versions. Là, on peut mieux les comparer. Il y a des similitudes et il y a des différences notoires. J'ai été moi-même très surpris. Laquelle, la première, vous voyez, qui vous saute aux yeux Par la foi, c'est qui Sarah ou c'est Abraham Il y a quand même un problème là, hein ils se sont trompés. Qui s'est trompé bon, On retrouve les mêmes, stéri- les, mêmes, les mêmes mots ou les mêmes expressions. Hein là, les deux, dans les deux versions, ils ont été rendus capables. C'est étonnant, ça aussi. Hein ils ont des certitudes, des convictions. Les deux ont cru aux promesses. Ils ont dépassé l'âge. Et pour Sarah, c'était longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais alors, cette différence de Sarah et d'Abraham. Pourquoi ils ont changé le mot Qui a raison Et comment expliquer ça Alors, vous savez qu'il y a plusieurs traductions de la Bible et qu'en fonction des équipes de traduction, ils ont, elles, ils ont, elles ont, ces équipes, des tendances. Vous connaissez certainement la traduction des témoins de Jehovah. Est-ce que vous l'avez eu déjà dans les mains Oui, mais vous savez qu'ils ont transformé le texte pour rendre leur théologie, leur idée, plus conforme au texte de la Bible. Donc, ils ont trahi le texte. Si on prend la version originale... Hein, une autre traduction, c'est la traduction écuménique de la Bible, faite pour les églises catholiques et protestantes. Et là, le texte est bien, mais les notes, on, sait, on sent bien que, pour eux, les textes bibliques ne sont pas historiques, puisque, par exemple, Hebreux, euh, Esaïe, c'est deux auteurs différents, puisqu'il y a tellement de différences. Et Pour Moïse, ce n'est pas lui qui a écrit forcément tous ces textes, mais c'est des compilations, fait plus tard du temps de, du retour d'exil, par Esdras par exemple. Donc on, c'est vrai que les traducteurs, ben, c'est des équipes, c'est des hommes, qui traduisent, et donc ils font selon leurs leur tendance. Alors traduire, c'est une science, hein. ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de mémoire pour apprendre les langues, les langues... Qui sont, qui ont disparu aussi, puisque l'hébreu et le grec, le grec particulièrement, le grec ancien, c'est, il n'est plus parlé aujourd'hui vraiment. Et euh, c'est un travail exigeant, mais bien sûr contrôlé par euh, des, des, des moyens de contrôle. Et quand nous étions au Tchad, les peuples peuplades qui étaient autour de nous n'avaient pas leur, la Bible dans leur langue. Et on a favorisé cela avec une équipe, il y avait deux organisations, il y avait la société biblique qui traduisait dans certaines régions, et puis la mission Wycliffe aussi. Et c'est Wycliffe qui est venu, pour. c'était après notre départ qu'ils se sont installés, pour traduire en Kenga et en Mukulu, pour transmettre le texte directement dans les langues, surtout que, par exemple, les femmes n'allaient pas à l'école, et étaient, donc c'était aussi une façon de transmettre la parole de Dieu à ces peuplades. Et alors, il y a deux tendances pour traduire. Et vous l'avez remarqué dans les différentes traductions. La tendance littérale ou formelle, c'est-à-dire qu'on prend les mots du grec et on traduit mot à mot pour laisser le plus possible d'être le plus proche de la langue d'origine, la langue source. Mais c'est pas un langage très courant. Ça peut être haché. Et puis on a un exemple là. C'est Darby a fait cela. Et Darby, voilà, on, on, c'est un peu un langage dépassé. Qui est... La seconde aussi a tendance à faire comme ça, de traduire littéralement. Et vous avez une autre façon de de faire, c'est de traduire dans une équivalence dynamique. C'est-à-dire qu'on trouve, on cherche à trouver une expression équivalente euh, proche du contexte du lecteur pour que le texte soit plus percutant, plus compréhensible. Mais ça a tendance à être pas forcément très proche du texte original. On adapte. Et alors le danger, c'est qu'on risque d'interpréter et de passer à côté du vrai sens. Mais l'idée, c'est de, le but, c'est de ressentir, de, de, de rendre au premier... De, comme les premiers auditeurs ont reçu la parole, eh bien, ceux qui reçoivent cette parole soient euh, touchés par l'expression. Alors la Bible du Semeur vise les deux, en fait. Et surtout la nouvelle version est très adaptée pour ça. Il y a un adage qui dit « traduire, c'est trahir ». Ah oui, (rire) traduire une expression d'Alsacien en français, ce n'est pas toujours évident. Euh, C'est même difficile. hein Quand j'étais à à 15 ans, je suis parti faire une année dans une école ménonite en allemand, dans le jura francophone. Et là, les deux femmes des instituteurs, parfois, étaient ensemble, prenaient le goûter ensemble, et alors, elles avaient une conversation, elles tricotaient en même temps, et puis elles parlaient français et suisse-allemand, et mentalois, puisqu'elles venaient de l'Emental, d'origine, et c'était assez impressionnant de les voir suivant le contexte, suivant ce qu'elles disaient, comment elles voulaient s'exprimer, le passaient du français en, en allemand, les deux, hein. et c'était impressionnant, et c'est toujours comme ça qu'elles faisaient pour, justement, dire quelque chose qui qui, qui exprime bien ce qu'on veut dire. Et je pense qu'en Alsacien, on le fait aussi. Quand on veut dire quelque chose à à ses enfants un petit peu, on peut le le dire en français ou en en alsacien ou ou en allemand pour donner un petit peu plus de, de sens. Alors, traduire on va regarder les autres versions rapidement second 21 c'est aussi par la foi que Sarah ah là ils ont donné Sarah elle même a été rendue capable d'avoir une descendance et euh, parole vivante grâce à sa foi Sarah elle aussi qui était stérile fut rendue capable d'avoir un enfant je suis tombé sur une bible que je ne connaissais pas il y a deux semaines la Bible juive, traduite par David Stern et son équipe. Je ne sais pas si vous connaissez. Bible juive. Donc, euh, par la foi, c'est, on est là. Oui, Bible juive. Par la foi, il reçut la force de devenir père d'un enfant, même d'un âge avancé, de même que Sarah parce qu'il considérait que celui qui avait fait la promesse était digne de confiance. Donc là, ils sont les deux. Et nous avons Parole de vie. C'est une version qui utilise moins de 3500 mots français. Ça a été euh, suscité par euh, des théologiens de l'Afrique de l'Ouest qui voulaient rendre... Accessible le texte biblique à des populations qui ne parlaient pas bien le français ou pas encore et utilisé pour faire l'alphabétisation alors euh, c'est, fait, c'est surtout euh, euh, des phrases très courtes et simples et, et proches du contexte de leur contexte et accessibles hein. il est dit que Sarah a cru en Dieu alors Dieu l'a rendu capable d'avoir un enfant vous voyez c'est plus concis Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Alors, je vous invite à à comprendre, c'est Sarah ou c'est Abraham Alors, on va faire une enquête. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette enquête Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut essayer d'aller dans le texte original. Hein Mais c'est une science. et Il faut pouvoir le lire, le connaître... Et puis, il n'est plus parlé aujourd'hui, le texte. Alors, voilà du grec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le grec, ici Hein Vous pouvez nous lire ça, s'il vous plaît La première phrase, peut-être. Merci. merci beaucoup moi, moi je ne sais pas bien le texte mais vous avez retrouvé des mots hein Sarah alors dans le texte grec c'est Sarah voilà en premier et puis pistei ça veut dire quoi Foi, voilà, foie, hein c'est, c'est facile hein et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre Stera. Stera, c'est stérile voilà il est là dynamime la force, la dynamique, la capacité hein a été rendue capable catabolène spermatos spermatos, vous connaissez ça, non la graine, la semence, le sperme hein Voilà. catabolène euh, déposée voilà, ce serait, ce serait ça on va déjà prendre cette première phrase voilà, on sait déjà un petit peu mieux du grec. Moi, je, quand à, à, l'école, à l'institut biblique, le grec était en option en deuxième, troisième année. Ça m'intéressait. Mais quand j'ai vu des, jeux, des camarades qui étaient en deuxième, moi j'étais en première, souffrir pour apprendre ce grec, j'ai dit, oh, moi j'ai pas la mémoire, j'ai pas la, la capacité de, de souffrir pour ça, voilà, c'est... c'est c'est compliqué de, de comprendre parce qu'il n'y a pas que les mots il y a aussi tout le sens et pouvoir traduire, c'est pas facile alors quand on a un texte comme ça, on interprète euh, alors comment on va faire on va pour vraiment comprendre ce sens là on va relire les textes des anciens, des pères de l'église qui ont commenté ces textes les premiers qui ont reçu ces textes qu'est-ce que ils ont compris quand ils ont lu cet épître, cette lettre aux Hébreux. Alors ça devient des recherches très intellectuelles, il faut savoir aussi les langues, et puis qui ont été traduites, alors si on va en français, c'est très technique et on peut s'y perdre, bien sûr, parce qu'il faut y trouver. Et puis on peut avoir des avis différents. Et c'est là, on a Sarah et on a Abraham. Et bon, comme exemple, on a simplement sur le virus, hein, le covid Des contradictions. Par exemple, comment le soigner Bon, maintenant on en parle moins, mais est-ce qu'on prend de la chloroquine ou pas Et des grands, éminents savants vont se contredire. Ça va, ça va. Récemment, j'ai entendu que deux médecins ont dit que le vaccin rendait stérile. Et ça a été dit il y a deux semaines. Il y a une semaine, j'ai entendu ça aux informations. Et c'était une. Nouvelle fausse, bien sûr, parce que ça a été un mal interprété, mais des, 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 des gens éminents peuvent donner des avis. Alors, chacun peut se faire son avis et donner son avis, et c'est ça qui devient aussi difficile, mais en même temps, c'est important de pouvoir faire son avis. Alors, cette expression, dynamim, es catabolens spermatos je ne sais pas si je l'ai bien prononcé elle a été traduite par rendu capable d'avoir une émission de semences alors est-ce que c'est vous pensez que c'est pour Sarah ou que c'est pour Abraham Ben hein pour Sarah c'est difficile d'accepter cela et surtout dans une société patriarcale, orientale, où la femme, c'est une servante, ou encore. C'est déjà une bonne chose, mais c'est une esclave. Elle n'a pas de droit, pas de choix. Elle, est... Elle doit faire les tâches ménagères, les récoltes. Elle n'a pas d'autre accès à... Elle est soumise à... Ça. même peut être enfermée dans sa maison. Elle fera de la cuisine, le tissage et souvent ces jeunes filles sont mariées très jeunes donc pour certaines équipes de traduction c'est pas possible qu'une femme ait une descendance ça c'est le rôle masculin pourtant dans la Bible il y a le respect de la la femme, de l'épouse elle est protégée et et doit avoir de l'affection, de l'amour dès la genèse on le retrouve Et c'est en décalage souvent avec les autres sociétés qui étaient à côté, les autres cultures. Alors Kuhn, dans son encyclopédie, traduit donc sperma, le terme c'est semence, mais il y a un sens abstrait, postérité. On peut donner à ce mot. Et catabolé, ce qui est jeté ou déposé, un sens abstrait, Fondation. Poser une fondation. Et ceux qui ont fait des recherches ont trouvé dans les écrits anciens, ils expliquent que la femme participe aussi. Elle n'est pas passive dans la procréation, mais elle secrète aussi la semence. et oui, les dames participent à ça. Elles participent activement à la descendance. Alors j'ai consulté un linguiste qui est venu chez moi en visite. C'était intéressant. Et elle, elle a cherché dans, son, dans, son, dans ses documents. Et il y a deux possibilités de traduire ce texte. Bien sûr, soit Abraham, soit Sarah. Parce que le sujet, il n'est pas clair. Euh, et donc, ce terme-là, ça peut être pour Abraham, mais ça peut être aussi pour Sarah. Ce n'est pas, c'est pas noté. Ce n'est pas clair dans le texte. Alors, suivant le contexte, ce serait mieux Abraham, parce qu'on parle d'Abraham. Mais il y a le mot « Sarah » dans le texte, alors les traducteurs ont privilégié plutôt « Sarah ». Et c'est ce que je vous propose de faire aussi. Mais chacun, bien sûr, voyez la difficulté de traduire. Alors, on ne va pas entrer encore dans toutes ces discussions, mais moi, ça m'a étonné, parce que je suis souvent avec français courant, comme j'étais en Afrique, et j'aime beaucoup ce, cette version-là. Mais là, j'ai remarqué qu'il ben, y avait quelque chose de qui n'était pas tout à fait clair. Donc, on revient à notre A. Ah. Oh là là, d'accord. Euh, on a des aides aujourd'hui. C'est ce qui m'a aidé aussi. C'est dans le site Top Chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Et dans le... en anglais, il y a Bible. Et donc il y a plusieurs versions qu'on peut consulter tous les textes que j'ai pris c'est de la version sauf David Stern euh, c'est des copier collés de de ce site et il y a la version Strong, je ne sais pas si vous connaissez la version Strong, c'est une version qui est traduite en français très littéral avec des mots grecs en référence donc quand vous êtes sur le site, vous avez ce texte c'est par la foi et vous avez le le chiffre 4100. 4102, et vous cliquez sur le le chiffre, et vous avez le mot « foi » qui est traduit dans l'original, donc le mot « pistos », et qui donne alors une définition aussi, si vous cherchez encore. Et alors, vous avez là, donc, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Voilà, ici, il est traduit postérité, le mot. Hein Et donc, vous pouvez cliquer, puis vous avez tous ces, tous ces mots qui, qui se... Ceux-là. Voilà, ça peut nous aider dans les traductions chez vous, pour faire des recherches, ça prend du temps. Mais ce matin, on va continuer, parce que ce qui est important pour nous maintenant, qu'est-ce que ces versets, ce verset me parle à moi, aujourd'hui Par la foi Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère. Alors que depuis longtemps, elle avait dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Sarah, c'est une héroïne malgré elle. Est-ce qu'elle prend la place d'un homme Ce n'est pas important. Mais dans la Bible, la femme est mise en avant. Et quand on regarde les généalogies de Jésus dans Matthieu 1 et dans Luc 3 alors on se rend compte que dans Matthieu 1 à côté des hommes il y a les femmes, elles sont nommées et pas n'importe quelle femme il y a Tamar il y a Rab qui entre dans la généalogie de Jésus Rab, une prostituée sacrée il y a Ruth, une étrangère, une immigrée. Il y a une femme volée, dont son mari a été assassiné. C'est David qui l'a piquée à Uri. Et elle est nommée la femme d'Uri, qui donne un fils, Salomon. Donc vous voyez, c'est... les femmes sont, sont, sont là et elles ont été réhabilitées par, par l'éternel et puis bien sûr il y a Marie qui est nommée aussi dans la succession mais dans Matthieu c'est Joseph qui est le père nourricier mais qui est le, nommé comme descendant de, ou ascendant de Jésus or dans Luc qui est grec d'origine vous ne trouvez aucun autre de femme que des hommes mais alors lui Il sait que Joseph n'est pas le père naturel, et donc il va prendre la généalogie de Marie jusqu'à David. De David à Marie, c'est les ancêtres de Marie. Donc c'est aussi étonnant. Et aujourd'hui, ça fera toujours débat, les questions de hommes et de femmes, même dans l'Église. Est-ce qu'une femme peut présider ben, On a un exemple ce matin. Merci, Seigneur, parce que Dieu donne des dons à ces dames. Est-ce qu'une dame peut être présidente de l'Église Ben oui, ici, en tout cas, c'est comme ça. Et puis, ça pose un problème. ben, Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur de l'Église Oh, et je ne pense pas que je lance un pavé dans dans la mare, mais je pense que pour perspective, dans certaines églises, ça ne pose pas de problème. Chez les baptistes, ou dans le sujet d'origine il peut y avoir des femmes pasteurs, mais c'est quand même assez exceptionnel. Alors, comment expliquer cela Et je pense qu'il y a des pistes. Déjà, la soumission. Voilà. Une femme peut être appelée, mais elle est soumise à Dieu et elle est soumise à la fraternité de l'Église. Quand je viens ici pour apporter un message, je suis invité. Je ne viens pas de moi-même. Et si j'accomplis un ministère dans l'Église, c'est parce que je suis invité à le faire et je suis soumis à mes frères et sœurs pour faire ce travail, ce service dont le Seigneur m'a appelé. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et en mission, s'il n'y avait pas eu le ministère des femmes mis en avant, qui ont remplacé parfois des hommes qui ne sont pas venus ou qui n'étaient pas là, il n'y aurait pas autant de résultats. Et elles ont accompli des tâches merveilleuses, formidables, tout en étant soumis à Dieu et aux frères. Et donc, ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour prendre le pouvoir, mais pour servir, soumission et service. Voilà les pistes qu'on peut trouver. Et si une femme est appelée à exercer un ministère dans l'Assemblée, elle est soumise à l'Assemblée et elle est au service de l'Assemblée et de son Seigneur, bien sûr. Et puis, ça arrive aux hommes, malheureusement, de vouloir dominer les autres. Et des personnalités bornées, tyranniques, il y en a eu dans les églises. Et je pense que vous en avez aussi eu parmi vous, malheureusement. Et il y en a parfois qui, prennent, qui veulent prendre le pouvoir. Il faut regarder dans certaines églises et nos problèmes, ce sont pas des problèmes théologiques en général, c'est plutôt des per- problèmes de personnalité dans nos églises. Alors, faisons attention aussi et soyons soumis les uns aux autres, au Seigneur, et puis pour servir. Ça nous parle. Sarah a été rendue capable d'avoir une descendance. Et c'est la Bible est vraie. Par la foi, Sarah, quels sont les obstacles qu'elle avait, cette, cette personne Malgré sa stérilité, malgré son âge avancé, elle avait, quand elle a eu son fils, 99. 90, je crois, 89, 90. Eh bien. Elle a été convaincue, pourtant, à l'annonce de sa prochaine naissance, quand elle a été trois fois, il est dit qu'elle a ri. Et Isaac, c'est le rire. Ben oui, je pense qu'elle a... Est-ce que c'est des rires d'incrédulité Ben à 90 ans, je ne sais pas si une dame de 90 ans ici aurait un enfant. Encore en plus, une femme qui était stérile toute sa vie et qui était dans la honte, puisque dans cette société-là, de ne pas avoir d'enfant, c'est... C'est être incapable, quoi. Et aussi des doutes, des rires de doute, mais aussi des rires de joie parce que Dieu allait faire quelque chose dans son incapacité. Elle a été rendue. Mais Dieu a trouvé le chemin. Alors, parfois aussi, moi et nous, dans nos ministères où Dieu nous a appelés, on se sent stérile, on se sent âgé, on se sent dépassé. On se sent fragile. Et dans nos assemblées, quand on partage l'Évangile, quand on veut annoncer l'Évangile, on veut distribuer des traités, on a des projets et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Et on se sent stérile. Mais, comme Sarah, on peut être convaincu que Dieu à une solution, il fait avancer son plan et il faut de la patience malgré son âge avancé Sarah a été convaincue mais c'est un mystère ça pourquoi il ne l'a pas fait avant il aurait pu non attendre tant d'années mais c'est le mystère de Dieu Dieu parfois nous éprouve nous demande de la patience et il le fait pour nous parfois c'est difficile et tous les jours de la vie de Sarah, ça ne devait pas être forcément évident. Mais elle a été rendue capable. Notre Dieu est le Père des miracles. Et c'est pour ça que nous devons et nous avons été appelés à fixer les regards sur lui, à regarder à lui, avec lui, par lui, pour lui. Nous pouvons avoir une progéniture engendrée, transmettre la nouvelle naissance. Oui, Dieu peut nous rendre capables au bon moment. Alors, l'église de Buxillaire, c'est une vieille église, mais il y a une vision, il y a un projet. Et vous êtes convaincu Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes là. Demain, Dieu pourvoira. On sait bien qu'il y a des églises qui s'éteignent, mais il y a d'autres églises qui naissent. Dans notre environnement, ça arrive. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Demain, Dieu pourvoira mais je suis convaincu que son œuvre se fera. Et si je peux l'avoir, tant mieux. Et si parfois il y a des doutes, des moqueries, des souffrances, parce que ça ne va pas comme je voudrais, des aigreurs, je sais que Dieu agit patiemment. C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, c'est ça Naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables comme des grains de sable au bord de la mer. mer. Et grâce à Dieu, nous faisons partie de cette foule innombrable à cause de Sarah qui a eu la capacité, qui a été rendue capable d'avoir une descendance. Mais pas seulement une descendance physique, c'était déjà un immense miracle mais une descendance spirituelle, un peuple nombreux acquis pour l'éternel. Et nous faisons partie de cela. Nous avons acquis cette grâce extraordinaire, pas par nos œuvres, par nos moyens, mais grâce à Jésus qui est venu et qui s'est donné. Encore une minute. Plus loin dans le texte, il est dit au verset 16, 11, 16 je vais le lire, là. en fait, en parlant de ces hommes de foi, d'Abraham et de Sarah, c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il leur a préparé. Une cité. Et je me suis arrêté sur ce mot. Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Quand je pense à ce que Dieu préparait, la venue de son Fils, Dieu n'a pas honte de se révéler aux hommes. Je sais pas, Je voyais souvent des papas ou des hommes promener une poussette avec un bébé dedans alors il y en a peut-être qui ont un petit peu honte quand ils passent et d'autres qui sont très fiers de leur montrer leur enfant qui, qui vient de nep et je me souviens quand j'allais avec les résidents du où je travaillais au Sonenov aller faire des courses à coura j'en avais 4, 5, 6 parfois et ils criait un petit peu partout et mes amis disaient mais t'as pas honte d'être dans ce avec ses résidents, ça ne te fait rien J'ai dit, moi, non, moi, c'est, c'est, beau, c'est, ma, c'est ma vocation, c'est, moi, je n'y je, pensais même pas. Mais pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut déranger, quoi, ça peut être étonnant. Eh bien, Dieu n'a pas honte de venir chez les hommes. Et c'est vrai que des fois, nous sommes un peu mal foutus hein, dans nos Tête. on n'est pas toujours euh, au top et fidèle, mais Dieu n'a pas honte de s'abaisser son grand amour. Il quitte le, la gloire, il vient jusqu'à nous, il souffre, il donne sa vie par amour. Il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Son grand amour, ça a été douloureux aussi, mais quel bonheur pour nous alors. Et nous pouvons continuer à marcher avec lui en lui tenant la main et de continuer à le suivre. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Ça, c'est des paroles qu'on peut bien prononcer. Sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce de l'amour que ton cœur m'a donné Et que rien Isiba ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut mieux que toutes les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie.